0: Hoi hoi, Femke de Wal hier. Volg ons ook op YouTube, Facebook en Instagram voor meer content van Frontwomen. Geniet van deze boodschap. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Frontwomen v Today En vandaag een bijzondere uitzending, want we hebben vandaag een uitzending over kerst. En natuurlijk extra bijzonder dat ik het samen met Tom doe vandaag.
1: Dankjewel.
0: Wat fijn dat je er bent. Ja, het is heel leuk om... Uh... Om jou eigenlijk te gast te hebben met mij in de studio. Want uh, normaal zien we natuurlijk Tom altijd uh, in Voice of fate En uh, ja, eigen video's vragen Tom uh, hebben we ook. En uh, nou, ik dacht het lijkt me wel heel erg leuk om deze kerstvideo met Tom op te nemen. En uh, ik hoop dat jullie het natuurlijk ook leuk vinden. En uh, ja Tom, ik, ik zei al in de voorbereiding van het is leuk voor de mensen als je eens een keer iets extra's over jezelf vertelt, wat mensen eigenlijk nog niet echt van jou weten. Uh, dus uh, ja, brand los, iets van hobby's of? Uh...
1: Ja, um, mijn hobby's, ik denk dat ik drie hobby's heb. Vissen, maar dat doe ik niet zo heel veel meer. Um, boeken lezen en sporten. Dus ik denk dat dat mijn, uh, mijn drie hobby's zijn.
0: Ja. Nou, dat denk, dat denk ik ook. Maar uh, ja, uh, wat, wat jij ook nog wel zei in de voorbereiding, vond ik ook wel heel erg mooi. Dat je zei van, ja, eigenlijk is dit mijn hobby. Dat, ja. uh, dat is ook wel echt iets wat ik denk... dat wij zijn natuurlijk uh, ja, getrouwd en uh, leven samen. Maar ik denk dat dat het wel echt heel erg kenmerkt. Dat in het begin ook dat wij op vakantie gingen of zo. Dan was jij niet zozeer aan die drie hobby's aan het denken. Maar dan dacht jij aan, ja, wat moet ik met vakantie? Want dan kan ik niet... Dan kan ik niet bezig zijn met waar ik echt roeping uh, voor ervaar. Ja. waar ik echt mee bezig wil zijn. Dus uh, ja, dat is ook echt je passie. En ik denk, ja, dat zal ik heel erg naar voren komen. Weer gewoon ook in deze video. Want uh, ja, het woord uh, wat je dan deelt is gewoon zo krachtig. En uh, nou ja, ik zou zeggen, laten we, ermee, uh, laten we gewoon beginnen. Want we willen het hebben over het kerstverhaal. En het kerstverhaal is eigenlijk iets wat... Uh, voor heel veel algemeen bekend is... en dus ook niet meer zo heel veel aandacht aan wordt gegeven... en voor heel veel mensen ook helemaal niet meer zo bekend is. En dan heb ik het ook vooral over... Uh, de kinderen die opgroeien bijvoorbeeld in... Uh, of uh, die naar scholen gaan uh, die niet christelijk zijn. Uh, en bijvoorbeeld of de ouders zijn niet christelijk... ja, dan krijgen heel veel kinderen niet meer echt dat verhaal mee... En uh, ik denk ook gewoon voor een hele hoop volwassenen, die kom ik ook nog steeds tegen, die soms gewoon heel het kerstverhaal niet kennen. En ik denk het is heel waardevol om dat uh, ook te kunnen delen met anderen. Dus ik wil jullie ook aanmoedigen als je de video ziet. Deel het met je vrienden, deel het met je kennissen. En het is heel mooi om zo met kerst ook gewoon het kerstverhaal is uh, nog een keer uh, aan mensen te delen. En ja, dat gaan we dus vandaag doen. Ik uh, wil jou vragen eigenlijk of je met ons wil lezen. ja. Uh, ja, ja, het kerstverhaal.
1: Ja, het kerstverhaal is behoorlijk, uh, staat in twee evangeliën, zowel Matthäus als Lucas, En, en andere, allebei staan in net iets andere aspecten. Wordt vanuit een andere hoek verteld. Uh, het is best wel, uh, als je het wil lezen in je Bijbel... is best wel een lang verhaal, wat je, je best wel lang voor nodig hebt. Um, maar ik wil maar een klein stukje lezen. En dat staat in uh, Matthäus, hoofdstuk 2. En in dit stukje is Jezus is al geboren. Wat daaraan vooraf is gegaan is eigenlijk dat uh, op een gegeven moment een engel verschijnt aan Maria, de moeder van Jezus. En die zegt, ondanks dat Maria nog niet getrouwd was, ze had nog geen gemeenschap gehad met een man. Zegt die engel tegen haar, je zal zwanger worden en je zal een kind baren en je moet hem de naam Jezus geven. En dit, natuurlijk is het natuurlijk iets wat onmogelijk is, dat een uh, vrouw zwanger wordt zonder dat ze gemeenschap heeft gehad. Maar daar komt eigenlijk al de essentie van wie Jezus is. En namelijk dat Jezus is niet zomaar een mens wat geboren werd, Jezus was de zoon van God. Jezus werd geboren uit een mens, maar eigenlijk het zaad was Gods zaad, het was Gods DNA. Het was de zoon van God in een mensenlichaam die op de aarde kwam. En dan zijn er zelfs daar, op het moment dat Jezus geboren wordt in die nacht, beginnen eh, engelen beginnen te verschijnen, ook aan herders, aan hele eenvoudige mensen... Die vertellen, de zaligmaker van de wereld, de redder van de wereld is geboren. En die herders komen hem opzoeken en die zien hem liggen in een kribbe. Omdat ze waren op zoek naar een slaapplaats. Maar ze, ze moesten zich allemaal laten inschrijven in die tijd. Dat staat op het evangelie van Lucas. Dat er werd een oproep gedaan, een volkstelling, waar iedereen zich moest inschrijven. Ze gingen onderweg. Uh, Maria moest bijna bevallen. Kun je nagaan wat voor tocht dat geweest is als hoogzwangere vrouw? In die ja. tijd hadden ze nog geen comfortabele auto's of uh, dat soort dingen. Was gewoon uh, te voet met een ezel, met, met lastdieren. En um, op een gegeven moment, dus terwijl ze hoogzwanger is. En op die tocht onderweg moet ze bevallen. Er is nergens plek. En uiteindelijk komt ze dus terecht uh, in een herberg, maar zelfs in een stal. En... Waar Jezus dus geboren wordt en in een kribbe wordt gelegd, in een voederbak van dieren. Dat is eigenlijk al een bizar verhaal, maar ook een heel mooi verhaal, omdat het laat iets zien over de nederigheid van God. God wilde zichzelf bekendmaken aan de wereld, dat is eigenlijk de geboorte van Jezus. En God koos er niet voor om het met een hele hoop bombari in die zin te doen en... En ergens in een koningshuis op een troon geboren te worden. Nee, hij kwam als mens. Hij, hij kwam als een van ons. Hij, wilde, hij was ontzettend nederig. En hij werd geboren, hij werd gelegd in een voedenbak van dieren. Nou, als je daarover nadenkt, hoe zou God zichzelf in de vorm van een mens bekend willen maken? Dan zegt dat al iets over het karakter van God. God dringt zichzelf niet op in ons leven... Um, ja. God staat niet constant van joh, kijk naar mij, kijk naar mij, God wil iets doen in jouw leven, hij wil er voor jou zijn en hij kwam dus nederig in een voedenbak en die herders die komen daar op een gegeven moment naartoe. Um, maar dan gebeurt er nog iets, op het moment dat Jezus geboren is, zie je dat de hele wereld reageert daar eigenlijk op. Um, de herders reageren erop, er gebeurt er echt iets bijzonders en dan staat er dit in Matthäus 2. Daar staat, toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie dat er wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem. Ze zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben een ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem in Bethlehem in Judea, want, daar staat, want zo staat het beschreven door de profeet. En dan lezen ze die profetie vol uh, voor. En dan staat er dat Herodes wilde nauwkeurig weten waar de ster was. En uiteindelijk wil Herodes... Wil uh, wil het kind doden, want hij is bang dat er een andere koning komt. En dan Jozef en Maria vluchten. Maar daarvoor vinden de wijzen uit het oosten, vinden Jezus. En die brengen hun schatkisten, hun schatten brengen ze bij Jezus. En dan wordt Jozef gewaarschuwd in een droom om te vluchten voor Herodes. Nou, Dit is even heel grofweg het kerstverhaal, de geboorte van Jezus. En je ziet dus dat er uh, eigenlijk... Allerlei bijzondere dingen gebeuren. Engelen beginnen te zingen, die herders komen. Jezus wordt geboren in een voedenbak. Um, maar het raakt ergens de hele wereld. Want hier lezen we over een groep wijzen uit het oosten. Een groep astrologen of zo, die een, die een ster zien. Blijkbaar daaruit een boodschap van God ontvangen. dat er een nieuwe koning is geboren voor de Joden. En zij besluiten meteen: wij moeten dit meemaken. We gaan zelf schatten geven. We gaan, we gaan giften geven aan die nieuwe koning. En ze gaan er naartoe en Herodes die hoort daarvan. En dat is de huidige koning. Mm. En, en die is gewoon bang van joh, er komt concurrentie. Iemand wil mij van mijn troon stoten. Wat Herodes niet snapt is dat Jezus is niet gekomen om een natuurlijke koning te zijn. Met een troon in een paleis. Hij is gekomen om koning te zijn van de hele mensheid. Van de, um, gewoon, hij wil koning zijn in ons hart. Hij wil koning zijn in ons leven. Jezus heeft een geestelijk koninkrijk. En dus, maar wat al heel bijzonder is, is dat... Um, tot dan toe was eigenlijk, was het alleen voor het Joodse volk, dus wij Zuidoosten uit Oosten hadden ook een openmaring de koning van de Joden is geboren maar uiteindelijk is Jezus koning voor de hele wereld of je nou Jood bent of Heiden niet, niet Joods um, zelfs de Heidense astrologen reageren hier op de geboorte van Jezus, de Farizeeën, de schriftgeleerden, eigenlijk de de, de dominees van die tijd, van het van, van jooddom, het zou zeggen, reageerden erop. Alles en iedereen reageert hier op de, op de geboorte van Jezus. En, en dat, is, dat is eigenlijk het fascinerende aan het, uh, aan het kerstverhaal. Dus het is even heel kort, kort het kerstverhaal.
0: Ja, want um, als er nou mensen zijn die kijken en die denken... oké, okay, het kerstverhaal, uh, ja, het is wel een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Het is sowieso heel bijzonder gewoon als je ziet van... Eh, zoals wij het zien, Jezus is gekomen op de aarde, inderdaad als mens, zoon van God... want dat is eigenlijk heel kort wie Jezus is. Uh, maar hè, je noemt dingen zoals... Uh, uh, er verscheen een engel en uh, ze werd zwanger... terwijl het eigenlijk uh, ja, heel bovennatuurlijk... en ik denk, en dat zou ik wel graag aan willen geven... dat het is, het vraagt van ons iets... Uh, wat we niet kunnen uh, bedenken met ons hoofd... maar wat we moeten bedenken met ons hart. En ik denk dat dat belangrijk is voor de mensen die ook kijken... en die het kerstverhaal nog niet op die manier kenden. Uh, dat, ja, dat, dat je toch zegt van... oké, okay, wacht, het kerstverhaal... Nou, dat is wel een beetje een vreemd verhaal in je hoofd om te snappen... maar laat ik eens kijken of ik het met mijn hart kan snappen. En ik hoop ook dat in deze video dat je uh, dat je, je hart open wil zetten daarvoor... en wil luisteren naar van... Wat Jezus nou precies kwam doen. Want we hebben het gehad dus over de geboorte van Jezus. Jezus is gekomen op een bijzondere manier al. Uh, en uh, je zegt eigenlijk van uh, ja, iedereen reageerde daarop, er werd iets verwacht. Wat, kwam Jezus, wat komt Jezus eigenlijk doen dan als we zien van hij is uh, geboren als baby?
1: Nou, ik denk inderdaad ook wat belangrijk is om te van, waarom kwam Jezus. Maar waarom kwam Jezus ook op zo'n bijzondere manier? Waarom beginnen engelen te zingen, wijzen uit het oosten? Waarom reageert alles erop? Waarom moest Jezus geboren worden uit de maag? Dat zijn natuurlijk hele bijzondere dingen. En we, zitten nu, we zitten nu in het Nieuwe Testament te lezen, in het Eerste Evangelie. dus het eerste boek van het Nieuwe Testament. Maar al helemaal in het begin van het Oude Testament had God gesproken dat op een dag dat Jezus zou komen. En hier hebben we dus over duizenden jaren voor de geboorte van Jezus. Wat gebeurde daar? Is God had de mens gemaakt, Adam en Eva, de eerste mens. En hij had ze gemaakt en hij had ze geplaatst de babbel, in de Hof van Ede. De Hof van Ede was paradijs op aarde, was perfect. Er was geen zonde, er was geen pijn, er was geen ziekte. Mensen, De Babel zegt daar, God wandelde met de mens. God en mens leefden gewoon samen in eenheid, in verbondenheid, in relatie met elkaar. En wat daar gebeurt is, op een gegeven moment zie je dat de slang... Dat wat de duivel is, de duivel in de vorm van een slang, verleidt de mens om te zondigen tegen God. Om God niet te geloven, om God te wantrouwen en sterker nog ook iets te doen wat van God niet mocht. En je ziet daar, God geeft de mensen een vrije keuze om met hem of zonder hem te leven. En God zegt, ik wil graag met jullie wandelen, ik wil je blijdschap, vrede, liefde, al die dingen geven. Um, van alle bomen mag je eten, maar er is één boom waar je niet van mag eten. Waarom deed God dat? Omdat God wilde mensen een vrije keus geven. De keus geven om met hem te wandelen of niet met hem te wandelen. Ja. God is niet op zoek naar robots die gewoon het doen omdat het moet of omdat ze geen keus hebben. En de mens doet daar iets essentieels. Die kiest er namelijk op dat moment voor om God niet te vertrouwen, niet naar hem te luisteren. En, en God te zijn. En op dat moment zet God zet ze uit de hof. Maar God gaat dan ook een gesprek aan met de duivel. En dan staat er al dit in Genesis um, hoofdstuk 3. Dan staat er. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, tussen de slang en de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dan zal u uh, uh, de kop vermorselen en u zult het in de hiel vermorselen. En het is een beetje een, een, een moeilijke tekst. Maar uiteindelijk staat, zegt God hier al veel. Er zal een moment komen dat door een vrouw, door de geboorte van een, uh, of door, waar een vrouw geboorte aan gaat geven, dat uiteindelijk de kop van de slang vermorzeld gaat worden. En u zult het de heel vermorzelen. Nou, waar gaat dit over? Ik snap dit best wel een moeilijke taal van mensen die het niet kennen. Waar het hier over gaat... Uiteindelijk de duivel zorgt ervoor dat zonde... Ellende, ziekte, al die dingen de wereld in komen. En God heeft al een plan... Op lange termijn om dit aan te gaan pakken. En, maar... God heeft hem aardig gemaakt voor de mens. En de mens had ervoor gekozen... Om tegen God te zondigen en bij God weg te raken. Dus God moest het ook weer door een mens heen herstellen. Ja. Alleen God wist ook... Er is geen mens... Um, perfect om het zo maar te zeggen. Er is geen mens zo gehoorzaam... Om dit te doen. Om dit te kunnen doen. Dus God had een briljant plan om zelf te komen in de vorm van een mens. En dat is de reden dat Jezus geboren werd uit een natuurlijke vrouw. Maar niet natuurlijk geboorte met een man. Omdat dat door Gods kant. God in de vorm van een mens ja. die kwam. Wow. En dan staat er hier al het, uh, uiteindelijk de slang. Uh, U zult het de hiel vermorzelen. De duivel wist op het moment dat Jezus geboren wordt... hij. Uiteindelijk de duivel is niet alwetend. De duivel weet niet alles. Uh, maar de duivel wist wel. Hier is iets aan de hand. Want er werd inderdaad geprofeteerd Ook door de profeten. De, op een dag zal God het weer herstellen. Op een dag zal. Um, dat noemen ze de Messias komen. Degene die ons zal verlossen. Die onze zonden zal vergeven. Die herstel zal brengen tussen God en de mens. En de duivel wist op dat moment. Dat het aan het gebeuren was. Want de wijs uit het oosten reageerde. De engelen verschenen aan de herders. Uh, Herodes. Herodes raakte in paniek. De duivel weet, hier gebeurt iets. Alleen wat hij niet weet, is Gods plan. Hoe God het wilde herstellen. Dus op het moment dat Jezus geboren wordt. weet allemaal, op een gegeven moment. Jezus heeft, heeft, heeft 33 jaar geleefd. Hij is toen gekruisigd. Omdat de duivel wist. Dat God iets van plan was. Met deze mens. Maar eigenlijk God zelf in de mens. Dus de duivel dacht. Ik moet dit plan stoppen. Dus wat de duivel deed is dat hij zette allerlei mensen op tegen Jezus... terwijl Jezus nooit gezondigd had, nooit iets fouts had gedaan. Hij was zonder zonde. Maar het feit dat Jezus zonder zonde was, dat Jezus perfect was... en dat Jezus God was in de vorm van een mens... Hij genast zieken, Hij bevrijdde mensen, Hij vergaf mensen van hun zonde. Jezus was puur goedheid, pure liefde in de vorm van de mens... En andere mensen konden het niet uitstaan. Ze waren jaloers. Ze konden het niet hebben. Ze konden het niet uitstaan. Dat de aandacht ging naar Jezus. Dat Jezus zulke menigtes achter zich trok. En de duivel stookte mensen tegen Jezus op. De religieuze leiders. Want hij dacht om het plan van God te stoppen. Zorg ik dat deze mens. Dat Jezus, de Messias, gedood wordt. En dan stopt daar het plan van God. Dan stoppen mensen met achter hem aan. Dus weet je, hij probeerde het. De, de hiel van vermoorzelen. Hij probeerde Jezus te doden aan het kruis. En hij weet al die mensen tegen Jezus op te stoken. Jezus wordt gekruisigd. En daarom zegt de Bijbel in 1 Korinthe dat als de, leider, als de duivel had geweten wat hij had gedaan, had hij het nooit gedaan. Want hij dacht op dat moment, ik heb gewonnen. Hij is dood. Alleen omdat Jezus God was in de vorm van een mens, en dat was zo briljant aan het plan van God... ...stond hij weer op uit de dood. Want hij was niet menselijk. Bovendien, hij had nooit gezondigd. En de reden dat mensen uh, eigenlijk klem zaten, om het zo maar te zeggen... ...de reden dat mensen... Uh, ...God had nooit bedoeld, al genesis, dat mensen zouden sterven. Ze eeuwig kunnen leven met God. Maar Jezus was God in de vorm van een mens... En Jezus staat weer op uit de dood. Hij zegt op een gegeven moment ook in Johannes Evangelie... Hij zegt de duivel komt, maar hij heeft aan mij niets. De duivel kon Jezus niet vasthouden in dat dodenrijk. Niet vasthouden in die macht van zonde. Want Jezus had nooit gezondigd. Ja. Dus Jezus stond weer op uit de dood. En daarmee vermozzelde hij de kop van de duivel. Jezus pakte terug de autoriteit. De mens was op een dag... Was de relatie met God verloren. Uh, maar Jezus pakt dat weer terug. In de vorm van een mens... En hij kiest ervoor om aan het kruis de zonde van de hele wereld te dragen. Alle fouten van die mensen te dragen. En op die manier had een mens alle pijn, alle zonde, alle ellende gedragen. En had de duivel geen recht meer op de mensheid. Dus ieder, En dat is uiteindelijk zo bijzonder. Waarom moest Jezus komen? Uiteindelijk omdat de mens een gigantisch groot probleem had. En dat probleem heet de zonde. En afgescheiden zijn van God en de mens had de autoriteit ja. eigenlijk, had de regie overgegeven aan de duivel ja. en Jezus kwam om dat terug te halen dus dat is, en daarom gebeurde het dus ook zo boven natuurlijk, daarom moest het, moest God het in de vorm van een mens doen
0: ja. Ja. ja, en dat is eigenlijk ook dat is ook eigenlijk van, ik zei van probeer het met je hart te pakken, want met je hoofd dan kom je er gewoon niet bij en ik denk dat we proberen dat wel. En dat uh, wordt ook heel veel geprobeerd door uh, uh, hoe zeg je dat? wetenschappers enzovoort. En die komen steeds weer met nieuwe theorieën. En proberen te verklaren eigenlijk wat we al zien. Want dat is wat er voornamelijk heel veel gebeurt. Er wordt verklaard wat we al zien. We denken, hé, hey, hoe zit dat? Dan gaan we het uitzoeken. En dan komen er verklaringen van wetenschappers. Alleen het ding is eigenlijk dat... En dat kun je alleen maar met je hart pakken. Maar... Um... Um, zelfs als je bijvoorbeeld helemaal wetenschappelijk kunt verklaren hoe een lichaam is gemaakt. Uh, dan nog hebben we te maken bijvoorbeeld met emoties en met een heel andere persoonlijkheid die in ieder lijf leeft. En zelfs een, 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 een persoon kan heel erg op elkaar lijken qua uiterlijk, maar kan qua innerlijk compleet anders zijn. Er, er is zoveel in het onzichtbare uh, wat, uh, ja, wat God in hoe creatief hij is... Uh, heeft bedacht en heeft gemaakt. En... Uh, uh, ja, ik denk dat... wat ik nog wel wilde vragen is... Uh, we hebben het over de duivel... en ik denk dat voor heel veel mensen... van, oh ja, oké, okay, dus ja, ik sta hier... inderdaad op de aarde. Hè, ik heb nu gehoord dat Jezus is gekomen. Uh, dat is natuurlijk prachtig ja. nieuws... want dat is ook wat we zeggen van... Uh, de kerst is de, is de blijde boodschap... Uh, dat Jezus is gekomen... En uiteindelijk dus met dat hij voor ons is gekomen, voor onze zonde. Maar oké, okay, de duivel en uh, even heel kort van, van wie is de duivel en wat. Uh,
1: uh, ja. Ik denk dat je hier wel, uh, kijk wat, wat, wat heel belangrijk is, dat ook om dit verhaal te begrijpen... Ik zeg altijd dat je de Bijbel zegt, Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Dat hij gaf Jezus zijn enige zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja. Dus dat niet een ieder die hem snapt. Snappen doen we met ons hoofd. En dat is inderdaad wat wetenschap zit in redenatie. En, en is ook al, is al, al niet verkeerd. Alleen wat wetenschap niet kan onderzoeken... ...is het feit dat er naast het zichtbare... ...dat er meer is, dat is het onzichtbare... ...dat is de geestelijke wereld. Er is een hele geestelijke realiteit... ...die wij niet zien. Ja. Want het is geestelijk, het is niet natuurlijk. Ja. Maar het is wel een realiteit. De Bijbel zegt ook, God is geest. Er is een hele geestelijke realiteit. En heel veel mensen vergeten dat... ...want ze kunnen alleen maar het natuurlijke zien. Jaren terug was er een Russische astronaut... ...en die ging de ruimte in... ...en die kwam weer terug... ...en het statement wat hij maakte... Uh, ...als eerste is, is... ...ik heb geen God gezien, dus hij bestaat niet. Ik heb geen God gezien, dus hij bestaat niet. Dat statement maakte hij. Alleen de fout die hij maakt... Van, joh, ...hij kan alleen kijken in de natuurlijke wereld. Ja. En ik heb ooit wel eens iemand uit te horen leggen... Van, joh, ...het zou bijna zijn als dat je een boek schrijft... ...over iemand, over een personage... En het personage van dat boek loopt naar zijn kelder om de schrijver van het boek te vinden. En die zegt dan, nou, ik vind geen schrijver, dus die is er niet. Maar God is eigenlijk de grote schrijver achter alles. Hij is de grote regisseur. Alleen het speelt zich af in het geestelijke. Ja. En dat is wat heel veel mensen niet begrijpen. Je ziet ook in dit verhaal, in het kerstverhaal, dat er um, uiteindelijk Herodes, die koning, begint al die baby's te doden. Dat is wat in het natuurlijke gebeurt. Wat gebeurt daar in het geestelijke? Er zit een hele wereld achter. Dat is namelijk dat de duivel probeert daar al het plan van God ja. te stoppen. Ja. Dus er zijn heel veel dingen in het natuurlijke die gebeuren. Waar een geestelijke realiteit achter zit. Ja. En mensen vergeten soms dat... Weet je, er is een geestelijke realiteit, er is een natuurlijke realiteit. De Bijbel zegt dat God is uitsluitend goed. God heeft een goed plan voor mensen. God wil mensen helpen. Maar naast God is er ook een duivel. Nou, het is niet zo dat God de duivel heeft gemaakt. Wat God heeft gemaakt, God heeft engelen gemaakt. En één van Gods, eigenlijk Gods hoogste engelen, Gods beste engelen. Een van de aartsengelen was de duivel. Maar die was toen niet slecht. Hij heeft zich tegen God gekeerd. Omdat hij wilde ook die autoriteit hebben. Hij wilde eigenlijk zijn zoals God zegt de Bijbel. Dus hij keerde zich tegen God. En dus hij... Het is niet zo dat God de duivel heeft gemaakt. De duivel heeft zichzelf gemaakt door zich tegen God te keren. En sindsdien is hij een tegenstander om het zomaar te zeggen van God. Alleen het ding is, ze zijn geen gelijke partij. Want de duivel is geschapen en God is de schepper. God is degene die het gemaakt heeft. Ja. Maar wat wil de duivel? De duivel heeft zo... Waarom heeft de duivel ten diepste zo'n rot hekel aan de mens? Dat is omdat God, dat lezen we in Genesis, de mens heeft gemaakt... Om met hem te wandelen, om relatie te hebben, om, om eenheid te hebben, liefde te hebben. En er was dus een dag dat de duivel dat ook had, dat hij naast God stond, dat hij met God leefde, dat ze een relatie hadden. Omdat God, de duivel zich tegen hem keerde, tegen God, en hij wilde de mensheid en andere engelen achter zich krijgen. Um, heeft hij er een hekel aan als mensen wel met God wandelen, als mensen doen waar God ze voor gemaakt heeft, want dat wil hij niet, dat probeert hij te voorkomen. En God geeft mensen weer de vrije keus. Yeah. Zeg maar wat je wil. God wil met mensen leven. Yeah. God wil zelfs eeuwig leven geven. Er komt een dag dat je leven hier op aarde voorbij is. Nou, wat is dan voorbij? Is jouw fysieke lichaam. Ik weet niet of je er wel eens over na hebt gedacht... Maar Jouw lichaam is zoveel meer dan alleen een grijze braai hessens. dat leg maar eens dingen uit zoals emotie, gevoel. Weet je, er is ook een hele geestelijke realiteit. Er is een geestelijke persoonlijkheid. Er leeft een geestelijke jij in dit lichaam. Het is anders ook heel raar als mensen sterven. Misschien heb je er wel eens over nagedacht. van. Uh, laten we zeggen, een jong iemand krijgt een hartaanval. Waarom kunnen ze op een gegeven moment dat lichaam... Waarom zouden ze dat hart niet gewoon weer aan de gang kunnen krijgen? Met, met, met alles wat omdat er een geestelijke persoon zit. En als die uit het lichaam is, is dat lichaam dood. En, want dat lichaam leeft niet. De Bijbel zegt in Genesis, God maakte eerst het lichaam. Dat lichaam was daar gewoon. En toen blies God zijn, ja. zijn levensadem in de mens. En daardoor werd de mens een levende mens. Dus dat lichaam op zich doet niks. Het is de mens, de geestelijke mens, de, de, ja. de onzichtbare mens... Ja. die, die inderdaad emoties, al die dingen heeft, die dat lichaam levend maakt. En als dat leven klaar is, gaat die mens daaruit. Maar die leeft verder in de eeuwigheid. Er is een bestemming in de eeuwigheid voor in ieder van ons. Dus dat is een hele geestelijke realiteit die achter onze natuurlijke realiteit zit. En heel veel mensen zijn het helemaal uit het oog verloren. Zeker in het westen, waar wetenschap en redenatie uh, eigenlijk bijna verheerlijkt wordt. Ja. En de geestelijke realiteit wordt een soort van weggemoffeld. Van joh, als je het niet kan zien, is het er niet. Ja. En op die manier denken we het weg te kunnen moffelen. Alleen het feit is, als ik het niet kan zien... als ik mijn mok achter mijn bijbel verstop... en voor jullie zit hij er dan voor... maar voor mij zit hij er nu achter... ik kan wel zeggen, ik zie hem niet, dus het is er niet... maar dat is niet hoe het werkt, het is er nog steeds. Het feit dat ik het niet zie, verandert niks... aan het feit dat het nog steeds is. Ja, en... Dat is vaak wat wetenschap probeert te doen. Nou, we zien het niet, dus het is er niet. Mm. Nee, 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 dat is een hele grote aanname die je daar doet. Dat alles wat jij niet kan zien, dat dat er niet is. Dat is een hele grote aanname. Een hele grote stap in geloof die je doet... Maar het feit is dat het wel degelijk is, ondanks dat je het niet kan zien. Net zoals emoties, gevoelens, heel veel dingen die we niet kunnen zien, waar we wel degelijk het effect van zien. En zo is het ook met de geestelijke wereld, eigenlijk. En dat is ook een beetje het korte het verhaal van de duivel, hoe dat zit.
0: Ja, ja, ja. In het kort, ja. No. <laughs> dat, uh, dat is alleen maar mooi, want uh, ik bedoel. Het is ook niet zo in een notendop te vertellen en we, we proberen dat wel in deze video. Dus we proberen gewoon het Kerstverhaal, uh, ja, te presenteren of te, te, te brengen zoals die uh, in de Bijbel staat. Alleen ja, de Bijbel is dus een heel dik boek. Dus en eigenlijk als je het ene aanhaalt, haal je ook het andere aan, want dat is dus een, in het Kerstverhaal heel erg belangrijk om te snappen dat het Kerstverhaal is de geboorte van Jezus. Dus het is eigenlijk het begin. Maar we kunnen niet over het kerstverhaal praten zonder te belichten wat eigenlijk de rest van zijn leven, van het leven van Jezus, uh, heeft betekend voor ons. Want dat is ook het kerstverhaal, want daarvoor kwam hij. En uh, het mooie is dat wij in het boek zien we eigenlijk ook gewoon... Uh, zien we heel het kerstverhaal voltooien als het ware. Terwijl op dat moment kan me voorstellen dat het voor die mensen heel apart was. Want op dat moment wisten zij, want er stond dus inderdaad in de profetie en het Oude Testament, stond dus dat er een, een koning geboren zou worden. Maar zij hadden verwacht inderdaad dat het met heel veel bombarie zou zijn in een koningshuis op een troon. Want dat is toch wat koningen zijn. Maar God liet inderdaad echt zijn hart zien door de geboorte van Jezus. Doordat Jezus kwam als een mens. En doordat dat Jezus ook, dus kwam in, ja, in omstandigheden die helemaal niet zo, uh, zo geweldig waren, um, uh, liet, liet God ook zien dat, dat de nederigheid en het hart wat Hij heeft. En uh, wat ik inderdaad ook nog mooi vind om aan te halen, dus over de duivel en over God. Want ik kan me voorstellen als je het kerstverhaal hoort of je kent God nog niet van ja, de duivel en, en God. Het is allemaal een beetje, hè? ik hoop dat het nu al wat duidelijker is geworden door wat Tom heeft Telt. Maar wat ik altijd heel erg goed vind om te snappen... is dat de Bijbel zegt... de duivel komt om te roven, te stelen en te vernietigen. En God komt om leven te geven en dat in overvloed. En ik hoor heel vaak om me heen van... ja, iedereen heeft toch problemen. Iedereen heeft toch wel eens wat. Of mensen die niet gelovig zijn die zeggen... ja, zonder God is mijn leven ook gewoon goed. En ik heb het goed en ik heb kinderen en ik heb een huis... en ik heb, nou, noem maar op... En dat is zeker in de westerse wereld ook een grote valkuil... waardoor we denken dat we God niet nodig hebben. Um, maar los daarvan is inderdaad wat Tom zei... we leven in een geestelijke wereld en op een dag stopt het hier. En uh, ja, dat is een heel ander zijspoorje. maar ik was toevallig een documentaire aan het kijken... over, uh, over uh, mensen die uit het leven stappen, mensen die zelfmoord plegen... En er was dus bijvoorbeeld een, een jonge meid. En uh, ik dacht echt bij mezelf, dat kan iedereen overkomen. Uh, want die moeder die deed het verhaal. En ik dacht, nou, dat zou iedereen uh, uh, bij zijn dochter kunnen... Uh, 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 voorkomen. Uh, maar uh, de, die dochter, die was een jaar of veertien. En uh, die had dus uit het leven gestapt. En die moeder, die vond een briefje. En op het briefje stond, het is niet dat ik een slecht leven heb gehad. En die moeder die uh, zei dat ook. Van Hè, we praten over alles. Had een leuk leven voor wat ik kon zien en voor wat ik zag. En dat schreef ze dus ook op. Het is niet dat ik geen leuk leven heb gehad. Maar ik was benieuwd hoe het was om dood te zijn. En toen dacht ik bij mezelf het is eigenlijk jammer dat nooit iemand ons kan vertellen hoe dat dan inderdaad is om dood te zijn. Want dat meisje wilde dat dus heel graag weten. En had dus eigenlijk, heeft dus zelf opgeschreven dat er eigenlijk geen reden was... om uit het leven te stappen dan te weten om, hoe het is om dood te zijn. Maar ik denk, ja, voor iedereen, hoe je het ook went of keert... zit het eraan te komen. Dat we een, op een dag niet meer hier op aarde zijn. Wel alleen nog ons lijf, maar niet meer onze geest. Niet meer de, de, de persoon die we zijn. En sommige mensen zeggen het stopt in één keer... Ja, er zijn natuurlijk verschillende verhalen over, maar we... ik zou wel denken, en dat is ook iets wat ik wilde zeggen nog, um, dat wat ik al vaker heb gezegd, je hebt je hart nodig om dit te ontvangen. Maar um, als je nu denkt van ja, dat gaat me allemaal veel te ver, ik kan het niet ontvangen. Um, het vraagt dan toch om ooit de vraag te stellen en open te, het hokje open te zetten voordat je het echt kunt gaan ontdekken. Want alleen in deze video of alleen in wat we nu vertellen, kun je niet genoeg informatie verzamelen om een keuze te maken. Wie is God en is hij ook wat voor mij of, of wil ik hem uh, zoeken in mijn leven? Dus je hebt echt nodig om na deze video bijvoorbeeld te zeggen van hey, oké, okay, misschien zit er wat in. Is er meer in deze wereld en wil ik dat ontdekken en, en om die deur open te zetten? Want dan pas ga je ook echt anders kunnen zien.
1: Ik denk dat ook wat heel belangrijk is. We hebben het nou, gehad kort over het leven na de dood. Het feit van. wat we dus moeten beseffen, is dat de mens is een geestelijk, is een geestelijk wezen, om het zo maar te zeggen, een geestelijk schepsel. Na het leven hier op aarde leven we gewoon verder. Ik vind dat altijd heel belangrijk, omdat als het gaat, als we het hebben over eeuwig leven, wij denken aan eeuwig leven, dat dat start na het leven hier. Maar eeuwig leven, geloof ik, hebben we nu al eeuwig leven. Je leeft nu al eeuwig. Je leeft alleen op een andere plek verder. Nou, dat meisje dat dus zei, hoe is het na de dood? Um, zij staat dus ergens nieuwsgierig naar. Maar het bijzondere is dit. Als het gaat om waarom kwam Jezus? En dat de Bijbel zegt, jij had het net even over dat... Heel veel mensen in die tijd hadden ook verwacht dat Jezus een natuurlijke koning zou worden. En dat hij de vijanden, dat hij de Romeinen zou verslaan. En dat hij op die manier zijn koningschap zou vestigen. Maar op een gegeven moment zegt Jezus dit. Want er staat er, en door de Farizeeën werd gevraagd wanneer het koninkrijk van God zou komen. Nou het koninkrijk van God, weet je, wij denken aan een koninkrijk misschien aan een fysiek land. Maar dat is dus een geestelijke plek, legt Jezus hier zo meteen uit. Is eigenlijk de heerschappij. Wanneer gaat God regeren? Dat is eigenlijk de vraag die ze stellen. Want ze hadden van, God gaat weer regeren. Al die vijanden gaan weg. We slachten ze af. En weet je, God gaat hier weer regeren. Maar dan zegt Jezus dit. Jezus zegt eigenlijk. Hij zegt in, dat is Lucas hoofdstuk 17. Eh, vanaf vers 20. Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare, op zichtbare wijze. Jezus zegt hier. De regering, de heerschappij van God komt niet op zichtbare wijze. Dus dat ga je niet met je ogen kunnen zien. Nou, ze waren helemaal in shock. Want ze dachten dat het wel zou zijn. Maar wat zegt Jezus dan? Men zal niet zeggen... zie hier of zie daar. Dus mensen zullen niet kunnen wijzen... nou daar is het. Of, of weet je of het is in Amsterdam... of het is ba Nee, Jezus zegt... want het Koninkrijk van God... komt binnen in u. Dus Jezus zegt... God wil heersen... in de mens... van binnenuit. Nou wat zegt... wat zegt Romeinen erover? En dat vind ik zo mooi... als het gaat ook over leven na de dood. En in Romeinen staat dan... het Koninkrijk van God... Uh, is niet in eten of drinken. Dus dit niet in natuurlijke zaken. Even kijken, waar hebben we hebben het? Romein hoofdstuk 14 is het uit mijn hoofd. Er staat hier: Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten of drinken. Dat gaat dus niet om natuurlijke zaken. Maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Nou, wat betekent dit? Het Koninkrijk van God zit binnenin je. En heel veel mensen weten ten diepste wel, binnenin hebben ze. Binnen in zichzelf gerechtigheid ontvangen. Ja. En dat, dat gaat niet over goede daden doen. Dat gaat over recht staan met God. Heb je vrede met God? De Bijbel zegt in Romein hoofdstuk 5 dat Jezus heeft vrede gemaakt tussen God en de mens. De mens had gerebelleerd tegen God, was weggelopen van God. Jezus bracht de mens door zijn offer aan het kruis. Terug bij God. Jezus heeft vrede gemaakt tussen God en de mens. Dus heb je van binnen vrede met God? Heb je van binnen gerechtigheid met God? Heb je van binnen ten diepste blijdschap? Nou, dat is niet blijdschap met materiële dingen. Van oh, ik heb een iPhone. Of oh, ik heb dit. Dat is blijdschap in nat en natuurlijke dingen, in materiële dingen. Ja, en, nee. en
0: dat kun je dus zelf ook... Uh, want ik zei altijd net heel veel over die problemen... en ik bedacht me dat ik daar niet op terug was gekomen. Maar dat kun je dus zelfs ervaren met de grootste problemen. Want ik denk, wij maken ook dingen mee in nee. ons leven als christenen. Alleen die blijdschap die binnenin je zit... is een nee. zekerheid dat God... Uh, dat God je wil helpen en dat God aan jouw kant staat... en dat God ja. met je is. En dan zelfs in, in de diepste tranen kun je een glimlach soort van op je gezicht krijgen. Ik denk dat het een beetje aanvult met dat het een blijdschap is... die niet inderdaad uh, meer uh, is met, met spullen of zo.
1: Ja. ja, het gaat veel verder. En daarom zeg ik, je kan nu al weten hoe het leven... ...naar de dood is, waarom ten diepste van binnen... ...ik heb geen enkele angst voor de dood... ...ook geen enkele vraagtekens over de dood... ...want ik weet, mijn lichaam zal hier wel stoppen... ...maar ik leef gewoon verder in de eeuwigheid... ...ik heb vrede met God, ik heb gerechtigheid... ...met God, en daarom zegt... ...de bijbel zegt zelfs in Romeinen... ...het is de heilige geest van God... ...nou God is geest, maar... ...en dat is weer een heel ander onder, maar God... God is eigenlijk drie vormen. Met, God is een drie-eenheid. Je hebt God de Vader, God de Zoon, die naar de aarde kwam in de vorm van de mens, en God de Heilige Geest. De Heilige Geest, God in de vorm van zijn Heilige Geest, is nog steeds op aarde. En, en dan zeggen wij dat onze geestelijke mens getuigt met de Heilige Geest als we. Uh, en om wedergeboren worden... of als je tot geloof bent gekomen... dat je een kind van God bent. Dus als je ten diepste van binnen weet... ik ben een kind van God. Ik, heb, ja. ik ben vergeven, mijn zonden zijn vergeven. Ik sta recht met God, ik heb vrede. Ja. Dan weet je gewoon... op het moment dat ik hier mijn leven hier stop... dan leef ik boven gewoon verder met God. En, ja. en dat is hoe, hoe mijn leven verder gaat. Dus, en, en dat is denk ik heel belangrijk... Over, over hoe is het leven naar de dood. Ten diepste zie je dat mensen die God niet kennen... Geen vrede hebben. Ze blijven de grootste vraagtekens hebben. Zorg hebben. Zie je ook als mensen of geliefden overleden zijn. Waarvan de familie uh, geen geloof. Uh, ni niet niet, het, niet hun, eigenlijk het geloof hebben. Want het is het altijd van. Ja, misschien is hij een sterretje geworden. Misschien komt hij terug als een, als een paddelstoel. Misschien, 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 misschien. We weten het niet. En ten nee. diepste hebben we onvrede. Onzekerheid. Ja, misschien is er wel niks. Nee, maar ja, misschien ook wel. Misschien is het vaal ja. verhaal van de hemel en de Ja, en het waar. gekke is dus
0: dat, je, dat eigenlijk niet ja. iemand... Dat vraagt dus ook geloof. Geloof in wat je niet kunt zien. Dat is geloof. Uh, en dat vraagt het dus ook, ook voor het leven na de dood. Omdat we het dus niet kunnen zien. Dus niemand zal hier... Uh, ja, Ik bedoel, er zijn wel verhalen van mensen... die inderdaad een, een bijna doodervaring hebben gehad. Maar er is hier niemand die hier rondloopt... die dood is, zeg maar. Oh. Want dan zijn ze er niet meer. Dus, dus, die, dus daarom vraagt het ook geloof... om het te kunnen zien.
1: En tegelijkertijd, het mooie is dus... dat God maakt zichzelf wel zichtbaar... in de natuurlijke wereld. We zitten nou toch in het evangelie van Romeinen... of, of in het evangelie, in de brief van de Romeinen. Maar er staat helemaal aan het begin... Daar uh, staat um, in vers 20. Omdat God, nou, God. Het staat omdat God. Wat van God gekend kan worden. Is ons bekend. Want God zelf heeft het ons geopenbaard. Ja. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn. Dus God is onzichtbaar. God is geest. Worden sinds de schepping van de wereld. Uit zijn werken. Gekend en doorzien. Daar staat zelfs. Zowel zijn kracht en zijn goddelijkheid. Zodat niemand onschuldig is. Niemand heeft een excuus. Om God niet te kennen. Staat hier eigenlijk. Waarom is dat? Ten eerste kunnen we God zien uit zijn werken. Uit zijn schepping. Als je eens logisch na gaat denken. Over nadat hoe de mens gevormd wordt. Hoe emoties werken. Hoe ons lichaam werkt. Hoe een kind geboren wordt. Hoe de zon opkomt. Hoe de bergen zijn ontstaan. Hoe de vissen in de zee functioneren. Als je gelooft. Als je daarnaar kijkt, kan je niet anders dan tot de conclusie gekomen, dit moet gemaakt zijn. Alles wat je hier ziet is gemaakt. Deze mok is gemaakt door iemand. Mijn bijbel is gemaakt door iemand. Deze tafel, alles wat we zien is gemaakt. En heel veel atheïsten doen een gigantische stap in geloof door te zeggen, maar alles wat we zien is eigenlijk gemaakt door niks. En, en dat kan niet, niks, er kan niet iets ontstaan uit niets, dat is onmogelijk. Alleen heel veel mensen doen daar een aanname, dat is ook een geloof. Ja. Maar de Babel zegt, als we naar de schepping kijken, als je ziet hoe dingen zijn, als, ja. je, als je kijkt hoe een kind geboren wordt, om dan te zeggen, dit is uit, ontstaan uit niks, ja. of dit is ontstaan, op een dag een bacterie besloot om een vis te, en, ja. en uit de zee liep, en,
0: ja. Dat ja, is want... zo'n
1: gigantische geloofstap. Dat is één. En wat, wat ik nog. nog hierop... ja, joh, voor... ja.
0: Want los van uh, inderdaad, dat het uiteindelijk een vis zou worden of de evolutietheorie. Ja. Uh, zonder daarop in te gaan, begint het altijd ergens. En dat ja. is inderdaad jouw punt. Dat je zegt, zelfs dat moet dan toch ontstaan of gemaakt zijn. En dat kan wel door deeltjes zijn, maar wie heeft dan die deeltjes gemaakt? En dat is. Uh, ja.
1: ja, en ten, wat ik. Ook heel mooi vindt erin is dat de Bijbel zegt hij geen schot heeft gemaakt. De mens in zijn beeld en in zijn gelijkenis. Dus in ieder mens zit iets geplant van wie God ten diepste is. Ja. Nou, wat bedoel ik daarmee? Ondanks natuurlijk, weet je, we lezen in de Bijbel wat God goed vindt, wat God niet goed vindt. Maar ten diepste. Hele volken die de Bijbel niet hebben, die God niet kennen. In ieder volk is iemand slaan... Of iemand schoppen, iemand verwonden, iemand doden, iemand verkrachten, vindt iedereen fout. Daarvan zeggen we dat is fout. En iemand helpen, iemand beter maken, iemand liefde geven, iemand genezen, vindt iedereen goed. Ja. Nou, hoe kan dat? Dat is een stuk van God wat in de mens gelegd is. Dus God heeft de mens gemaakt om te helpen en te zegenen. Als er niks is hier op aarde, als er geen God is, bepaalt niemand wat goed of fout is. Dan is er geen morele stand, dan is er geen morele wet. Ja. Je bewijzen spreken, even heel bot gezegd, je zou... Kijk, iedereen vindt Hitler, vinden we fout. Fout, heeft miljoenen mensen vermoord, vinden we allemaal fout. Als er geen God is, als er niemand is die uiteindelijk bepaalt hoe dingen gaan, waarom dingen gaan, of dingen goed of fout zijn. Waarom is dan wat Hitler gedaan heeft, fout? En over honderd jaar, als jij er niet meer bent... en Hitler is er al lang niet meer en die mensen zijn er al lang waarom is het dan fout geweest? En dan zie je dat, dat we eigenlijk in de knoop komen. Want we doen weer een geloofsaanname. We vinden het fout omdat... ja, waarom is dat eigenlijk fout? En zeker als we er over honderd jaar allemaal niet meer zijn... en daarna is er niks, waarom zou het dan fout geweest zijn? Wie bepaalde dat ja. de diepste dat dat fout was? Waarom het fout ja, jij, is, be, is omdat God in de mensen het heeft ja.
0: ja, jij bedoelt eigenlijk van... als het toch allemaal maar stopt en ja. er is hierna niks... Ja. Um, wat maakt het dan uit... wat we hier doen? Want we hebben inderdaad vaak... Een, 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 toch een gevoel van dat het goed is... Ja. om goed te doen. Want sommige mensen die je ook vraagt van... hé... Hey, uh, um, He, uh, waar ga jij heen bijvoorbeeld als je komt te overlijden... dan uh, zouden ze kunnen zeggen van ja... nou ja, ik uh, denk nou, als ze bijvoorbeeld al geloven in van een goede of een slechte plek... dan denk ik naar de goede plek, want ik doe goede dingen. Of ze geloven dat het stopt. Maar ja, wat heeft het dan voor nut wat je hier überhaupt doet? En sommige mensen voelen dat ook zo. En dat is wel heel heftig, maar die denken van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ik kan er net zo goed niet meer zijn... Um, maar inderdaad, ja, wat jij zegt is wel heel mooi van, had ik het nog niet eerder gezien, van dat we eigenlijk in onszelf, uh, los van of je christen bent of niet christen, al wel een, een god zijn hebben eigenlijk. En ja, als wij, de Bijbel zegt ook, we zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Dus hij heeft ons ook zo bedoeld om te zijn met zijn hart. Um, en nou wil ik eventjes nog doorgaan op uh, bijvoorbeeld van, eh, we zeggen het kerstverhaal, Jezus is geboren. Dus Jezus is gekomen voor ons. Uh, en uiteindelijk dus, waar het eigenlijk om draaide, dat hij kwam om te sterven voor onze zonde. Uh, zonde hebben we het heel even kort gehad. In de Bijbel zien we dus dingen die God zegt van, oh, die zijn niet goed, die zijn wel goed. Ik denk eigenlijk dat het heel erg overeenkomt met wat jij net omschreef, wat we al binnen in ons hebben. Ik denk dat als je de Bijbel gaat lezen, dat je niet heel erg verrast gaat worden met dingen die, niet, die God afkeurt, waarvan jij dacht van, oh, dat is wel goed. Um, er zijn, uh, dat zijn vaak de dingen die we al weten in ons hart. Dus daar zou ik je ook niet te veel zorgen over maken als je God nog niet kent van, oh ja, dan mag ik opeens allemaal dingen niet. Eigenlijk zijn dat de dingen die al wel vaak bij jou uh, in je hart zijn. En vaak als je dan de Bijbel gaat lezen, dan wordt het ook een verlangen om, om uh, ja, in het plan te wandelen. Want eigenlijk kun je het ook zien als, oké, okay, God is degene die ons heeft gemaakt... laten we daar eventjes dan... Hè, want dat, is, dat is wat wij geloven... dus als God degene is die ons heeft gemaakt... dan heeft hij ook een handleiding. En dus net als met een Ikea-kast... Tom zet graag kastjes in elkaar zonder handleiding. Ach, ik doe het graag met. Ik vind, en ik kan wel Ikea's zien aan het resultaat... Dus wat de beste keuze is. En uh, dat is om het met handleiding te doen. Want vaak dan... ik heb wel eens gehad dat ik zei... oeh, moet dat niet andersom? Uh, ja, dan, uh, zo, dat, dan krijg je gewoon een ander resultaat... als je het zonder handleiding doet. En dat is precies eigenlijk als je God aanneemt als jouw vader, dan kun je ook zeggen... hé, hey, oké, okay, hoe heeft u het dan eigenlijk bedoeld? En dan ga je zo'n handleiding lezen en dan denk je... oh, oké. Okay. Dus, en dan gaat het je ook heel veel vreugde geven. Want dan heb je dus een goed in elkaar gezet meubel... in plaats van iets wat op zijn kop staat of verkeerd om. Maar goed, uh, verder...
1: Jammer, <laughs> verder, jammer uh, dit voorbeeld. Ging zo goed.
0: <laughs> um, maar uh, op het gebied van zonde... Oké, okay, dus ja, we, doen allemaal, we hebben allemaal dingen verkeerd gedaan. Jij ja, zei inderdaad, eh, God zocht iemand om het doorheen te, do te doen. Het verlossingswerk die geen zonde kende. Dus het moest eigenlijk wel deel zijn van hem. Uh, omdat mensen gewoon ja, zondigden. Uh, zondigen eigenlijk. Um, wat, je, wat je ziet in het Oude Testament. En we hebben een Oude en Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament begint dus ook vanaf uh, dat Jezus kwam. Um, in uh, het Oude Testament zien we dat er voor de zonde moest er, uh, geofferd worden. Dus er moest bloed vloeien, zodat het uh, eigenlijk de schuld, een soort zondebok, dat noemen, hebben we nog steeds dat gezegd, ja. hè, van de ja. zondebok zijn. Dus je, die, je bent eigenlijk iemand die het dan opneemt voor eigenlijk de zonde. Dus dat waren onschuldige dieren. Uh, uh, alleen in het Nieuwe Testament was, want sommigen zeggen ook, ja, waarom moest hij nou sterven aan het kruis? Want, He, er zijn natuurlijk zoveel meer vragen. En je bent ook welkom om die te stellen. Uh, he, daar willen we oh. ook best op reageren. Um, alleen hebben we nu gewoon niet de tijd voor. Maar waarom moest... Uh, uh, waarom moest Jezus nou op die manier sterven? Ik denk dat dat heel kort gezegd is. Van, uh, in het begin moesten er nog dieren. Ook uh, bloed vloeien voor uh, ons. Maar dat nu is eigenlijk het verlossingswerk. Dat Jezus bloed heeft gevloeid voor ons. Uh, zodat wij weer rechtstaan met God... zoals we ooit bedoeld waren... in de tuin... Uh, zoals Adam en Eva waren met God... Uh, wandelen met God... zo zijn wij nu ook... weer herenigd met God... door eigenlijk iets wat we niet verdienden... wat we toch hebben gekregen... Ja. namelijk Jezus uh, die aan het kruis ging... die stierf voor onze zonden... en daardoor... mogen we dus tot God komen... en ik wil jou eigenlijk vragen van... Ja, je hebt er al wel veel over verteld, maar uh, uh, over hoe je uh, tot... Als er mensen zijn die zeggen van, oké, okay, wacht, ik wil die deur wel openzetten voor God. Ik wil hem wel ja. leren kennen. Ja. Ik wil wel zien van, hé, hey, is dit echt? Ik denk ook, wat heb je anders nog te verliezen? Want je kunt het ja. ook gewoon proberen in die zin. Um, ja, wat zou je daarover kunnen zeggen? En wil je ons dan uiteindelijk ook meenemen in de, in de
1: gebed... Ja. Ik denk om nog heel even kort uit te leggen hoe het werkt. En ik denk, dit zijn soms hele lastige dingen om uit te leggen. Omdat we natuurlijke woorden, natuurlijke voorbeelden gebruiken. Voor eigenlijk ten diepste geestelijke zaken. Dus ik heb al gezegd, de mens is eigenlijk een geestelijk wezen. Wat gebeurde er? Even terug naar Genesis. God zei, op het moment dat je van die boom eet, zul je voor zeker sterven. Je zal sterven. Nou, adem en even eten van die bomen. Ze zijn ongehoorzaam, maar ze vallen niet dood neer. Wat gebeurde daar? Want God dat zegt: je zal sterven. Ze stierven geestelijk. Hun geestelijke mens binnenin hun. De mens bestaat uit drie onderdelen. We hebben een lichaam, dat is wat gewoon, dat is dit. We hebben een ziel, dat is onze menselijke kant, dat is onze persoonlijkheid, dat is ons karakter, dat is ons verstand, dat zijn onze emoties. En we hebben een geest. Dat is onze geestelijke mens die in contact staat, die relatie heeft met God. Wat gebeurde toen ze aten van de boom? Dat contact met God werd verbroken. Hmm. Daarom noemt de Bijbel mensen die Jezus niet aangenomen, geestelijk zijn ze dood. Zijn ze niet levend. Ze staan niet met hun geestelijke mens in contact met God. Ja. Waarom moest Jezus sterven aan het kruis? Soms zeggen mensen van ja, maar waarom moest God zijn eigen zoon dan aan het kruis hangen? Nee, 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 dat is niet hoe het werkt. Wat je moet begrijpen is, op een, de, de mens had een probleem. Er was sprake inderdaad eigenlijk van schuld. De mens, stond, de mens stond in de schuld naar God toe. Ze hadden gezondigd, zich afgekeerd van God. De mens had een probleem met God. Iemand moest dat oplossen. Sommigen zeggen, maar kon God niet zomaar vergeven? Kon God het niet zomaar kwijtschelden? Nou, dat werkt nooit zo. Als ik bij wijze van spreken iemand zijn auto leen... Ik, waar, ik, ik ga naar mijn buurman, ik zeg buurman mag ik even de auto lenen... En weet ik veel, ik rijd de straat uit, ik rij hem in elkaar. Iemand moet die schade betalen. En of de buurman het nu zelf doet, ik het doe. De verzekeringsmaatschappij het doet. Als je wil dat het hersteld wordt, is er iemand die de schade moet betalen. Wat deed God? De mens had gezondigd, maar God betaalde zelf de schade. Door dus zelf in de vorm van een mens naar de aarde te komen. Aan het kruis te sterven. Wat, wat gebeurde daar? Jezus. Dat kan maar doen. Oké. Okay. Okay. Wat gebeurde daar? Jezus stierf aan het kruis. De Bijbel zegt ook. Hij droeg de zonde daar van de mensheid. Hij droeg de hele zonde. Alles wat mensen fout had gedaan. Jezus. Jezus werd daar vermoord. Hij stierf daar. En lichamelijk, zijn lichaam stopte ermee. Hij droeg de zonde van de mens. Maar geestelijk had hij nooit gezondigd. In zijn geest was hij rein en puur voor God. En hij stond op uit de dood als een nieuw mens. Wat gebeurt er op het moment dat wij zeggen wij geloven in Jezus? Dan zegt de Bijbel dat God maakt ons. En dat staat bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 2. En dat is de laatste tekst die ik ga lezen. En dan wil ik ook graag met mensen bidden, voor mensen bidden die dat willen. Omdat ik je uit wil leggen hoe dit werkt in de geestelijke wereld. Dan zegt de Bijbel, ook u, dus ons, heeft hij, heeft God... Met hem, met Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Onze geestelijke mens was dus ook, net zoals Adam en Eva, dood door de zonde, door de overtredingen die we hebben gedaan. Die stond niet in contact met God. Maar Jezus is levend gemaakt. Op het moment dat jij zegt, ik geloof in Jezus, ik geloof dat wat Jezus heeft gedaan ook voor mij is, dan zegt God, ik maak je als het ware jouw geestelijke mens, maak ik één met Jezus. Dat is iets een geestelijk proces. Waardoor onze geestelijke mens weer levend wordt gemaakt. Al je zonde, alles wat je ooit fout hebt gedaan. Alles wordt je vergeven. Je staat recht met God. En dat is uiteindelijk waarvoor Jezus kwam. Hij wordt de zaligmaker. Dat is een, dat is een wat ouderwets woord. De redder van de zonde van de wereld. Daarvoor kwam die. Daarom begonnen de engelen te zingen, de herders, de simpele mensen, de, 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 de mensen die God niet kenden, de koningen, alles en iedereen reageerde erop. Want wat Jezus deed, veranderde de hele wereld. Daarom zijn we daar ook onze jaartelling begonnen. We hebben zelfs gezegd, joh, hier begon het opnieuw. En zoals daar de jaartelling opnieuw begint, kan jouw leven opnieuw beginnen vanaf nu. Dat noemt de Bijbel wedergeboren worden. Je wordt opnieuw geboren. Nou, dat is dus niet in het natuurlijke. Dat is in de geest. Begin je opnieuw. Zoals onze jaartelling opnieuw begon, kan je leven opnieuw beginnen. Maar dan met God. Je begint helemaal rein, zonder zonde, zonder, zonder ongerechtigheid. Je hebt weer vrede met God. Als je zegt, ik geloof. Ik geloof. Dat u kwam naar mij voor deze aarde. Dat u stierf aan het kruis. Dat u dat de zonde van de wereld. U heeft de prijs voor mij betaald als het ware. Die auto die ik in elkaar heb gereden. Ik heb het verprutst. Maar Jezus heeft die prijs betaald. En ik accepteer dat. Ik, ik geloof dat u opstond uit de dood. En uh, dat Jezus opgestaan is uit de dood. En daardoor word jij één met Jezus. Op het moment dat je zegt ik geloof dat. Heer ik accepteer dat u plaatsvervangend voor mij de prijs hebt betaald. Stel je voor het voorbeeld met de buurman. Dat iemand anders daarbij stond toen ik zijn auto... en die komt naar mij toe en die zegt... joh, uh, verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Ik betaal die hele schade. Wat moet ik doen om dat te ontvangen? Moet ik zeggen, dank je wel. Ik geloof het. <laughs> hier zetten we een handtekening bij spreken... maar ik moet dat ontvangen. Zo is het ook met God. Hij dwingt ons niks. Hij dringt het ons niet op. Ja. Maar we mogen wel zeggen, ik ontvang het. Ja. En wil, wil je dat ik mensen meteen... als ze willen dat we er nu voor bidden meteen...
0: Ja, 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 wat ik nog aan wilde vullen is dat soms wordt er inderdaad gezegd van ja, als God dan bestaat, waarom zijn er zoveel slechte dingen in de wereld? En ik denk dat het vooral heel veel ook te maken heeft, even los van heel de Bijbelse uitleg die we er weer aan zouden kunnen geven, um, heeft ook heel veel te maken met het karakter van God om niet in te grijpen als wij daar niet om vragen. En uh, daar bedoel ik niet mee dat we binnenheer uh, los alle problemen op in de wereld. Maar dan bedoel ik dat het begint met de individu en dat ben jij. En dan zeggen ze ook wel eens een betere wereld begint bij jezelf. Maar dat is in dit geval dus ook zo dat jij kunt God die alleen maar goed is. Alleen een enkel goed kun jij ontvangen in je leven. En dan ga je ook zien dat inderdaad de reden waarom er zoveel ellende in de wereld is is ook omdat dus de duivel nog zoveel ingang krijgt bij mensen. of bij hè, Inderdaad, jij hebt wel eens gezegd van... God is het niet die staat met een uh, geweer in een oorlog. Dat zijn mensen. Ja. En God heeft een hart voor de mens. En God heeft ons op het oog. God heeft jou op het oog. God houdt van jou. God heeft een plan met je leven. En dat is, dat is eigenlijk het kerstverhaal. Uh, het kerstverhaal is... Jezus voor jou eigenlijk. Uh, Jezus is voor jou gekomen zoveel jaar geleden. Was had God al zijn oog op jou. En dat is, dat is inderdaad uh, heel mooi om nog mee te geven. En dan wilde ik inderdaad vragen of jij wilt bidden. Ja, uh, ja voor de mensen, met de mensen.
1: Ja, ik wil graag gebed bidden. En misschien als jij zegt, joh, ik wil ook gewoon graag dat er iemand is die voor mij bidt of met mij bidt. Je hebt dit gehoord en zegt, dit is nieuw, maar dit is wel wat ik wil ontvangen. Dan kan je ook weer vanaf januari, kan je dinsdagavond bellen, vanaf 8 uur. Dan hebben we een gebedslijn. En op www.frontrunnersministries.nl kan je gaan naar gebed, kan je telefoonnummer vinden. Als je dan belt, zijn er ook mensen die graag met jou willen bidden... Voor jou willen bidden. Maar ook op dit moment. Je dus zegt oké okay, dit is misschien voor je nieuw. Misschien heb je dit voor het eerst gehoord. Misschien heb je het kerstverhaal al vaker gehoord. Maar heb je nooit zo de geestelijke dimensie erachter gesnapt. En zeg je inderdaad nou, ja, ik wil dat ontvangen. Ik wil ontvangen. Ik wil eigenlijk als het ware in dat mijn handtekening zetten. Onder het schadeformulier. Dat iemand anders daarvoor heeft betaald. Dat was wat Jezus deed. En als jij dat bent. Dan kan je gewoon op dit moment. Waar je ook bent. Kan je gewoon. Dat is het mooie, omdat het geestelijk is. Je hoeft niet naar een kerk toe. Jezus is niet in de kerk. Jezus is door de Heilige Geest overal. En God hoort alles. Dus waar je ook bent. Misschien zit je op je slaapkamer in de auto in de bus. Als je op dit moment zegt, in je hart. Dat je gewoon zegt, Vader God. Ik geloof dat u Jezus naar de aarde heeft gestuurd voor mij. Ik geloof dat hij voor mij is gestorven aan het kruis. En ik geloof dat u bent opgestaan uit de dood. Ik wil dat ontvangen vergeef me mijn zonden, maak me geestelijk een nieuw mens. Als je dat zegt op dit moment, dan word je levend gemaakt, dan begint je geestelijke leven, dan ben je opnieuw geboren. En ik wil ook bidden voor ieder die dit kijkt, Vader God, dank over alle mensen die het gekeken hebben. Ja. Heer, ik bid dat de woorden die we gesproken hebben, dat ze zullen zegenen, dat ze zullen helpen, dat mensen de geestelijke wereld zullen begrijpen. Ik wil u danken dat u uw zoon zond naar deze wereld. Dat u Jezus heeft gegeven om ons te vergeven. En ik bid ook dat de mensen die het horen. Die dit zien, die het luisteren. Dat ze u zullen ontvangen. Dat ze eeuwig leven zullen ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
0: Amen. Amen. Ja. ja nou echt. Uh, heel erg gezegen. Met, uh, met het kerstverhaal. Uitgelegd voor de mensen. Althans ik in ieder geval. Ik hoop jullie ook. Ik hoop de mensen die God al wel kennen. Ik hoop ook de mensen als je kijkt. Uh, als je God nog niet kent. Dat je gezegend bent door, de, door uh, de uitleg van het kerstverhaal. Even ook op een hele andere manier misschien. Of uh, misschien wist je nog helemaal niks over het kerstverhaal. Ik wil je ook uitnodigen dat mocht je vragen hebben aan ons. Uh, willen we die graag beantwoorden voor je. Je kunt een mailtje sturen naar info.frontrunnersministries.nl Of je kunt gaan naar uh, bijvoorbeeld uh, uh, Frontwomen Facebook. Frontrunners Facebook. Um, of Instagram pagina. En uh, stel je vragen vooral. Want uh, ja, we, zijn, we staan er heel erg voor open. En um, ja, ga het avontuur aan met God. Ga het avontuur aan wat Hij voor je heeft. En als je dus echt zegt van... Nou, ik geloof er helemaal niks van. Dat kan. Dan is het toch de kunst om te denken... Oké, okay, wacht. Ik geef het een kans. Want als het toch niet waar is... Dan gebeurt, dan gebeurt er gewoon niks. Maar ja... Ik uh, kan mij nou wel al vertellen dat er wel wat gaat gebeuren. En ik hoop dat je daar, uh, ja, daar open staat en dat je daar enthousiast over bent. Want de maker van je leven ontmoeten is het mooiste wat je kan overkomen. En uh, de maker van je leven heeft dan dus ook de gebruiksaanwijzing. En, en dan komt je leven gewoon helemaal tot bloei meer dan dat het nu is. En je gaat soms ook pas zien wat je niet had als je het wel hebt. En dat is ook wel weer iets heel moois om toe te voegen aan wat ik net zei over in het westerse wereld hebben we heel veel. En zeggen we, hé, hey, hebben we God eigenlijk wel nodig. Maar je gaat soms pas zien wat je gemist hebt als je hem gaat ontmoeten. Dus daarmee wil ik je bemoedigen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil Tom bedanken dat je, ja, dat je bij mij in de studio was. Heel erg leuk. Laat ons ook even weten wat jullie ervan vonden. Uh, ik denk dat, of je, dat jullie het leuker vind, leuk vinden als we nog wat meer video's samen doen. En misschien ook gelijk de onderwerpen. En uh, nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan uh, zien jullie snel weer. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze uitzending. Wil je ons helpen om meer onderwijs voor vrouwen te maken... En om meer vrouwen te bereiken, word dan partner van Frontrunners op www.frontrunnersministries.nl/slash partners. Veel zegen!